0: Hallå och välkomna till Nördliv. Jag heter Fredrik. Han till höger om mig heter Danny. Han också till höger om mig heter Jesper och de som inte är med mig, ja de får inte vara med. Nej, Nej. Slut.
1: de blev inte inbjudna.
0: <laughs> de Nej. blev inte inbjudna. Det här avsnittet med 308, det är den 2915. De 15 när vi spelar in det här och idag kommer det vara lite av varje kan man säga, vi kommer fokusera lite på spel till viss del det är Giraffen, Annika lite kanske angående att Breath of the Druids för Assassin's Creed Valhalla och kanske Biomutant och lite annat smått och gott men framförallt kan det komma att bli lite av en nyhetsvecka den här veckan Det har varit, för ja, en från, gångs skull ja, det har varit mycket annonseringar och det är lite så här precursor inför E3 Spännande, spännande, spännande Det händer grejer Hur känns det att det händer grejer tycker ni?
1: Det Jag säger som Hjärtfylking Äntligen!
0: Ja alltså vi, vi behöver detta nu känner jag alltså, mm. Efter
2: 2020 som var ändå alltså, Jag kände inte att Summer Game Fest det året var någon höjdare alls egentligen Det kändes som att det var utspritt över typ så här tre månader Med typ utannonseringar som oftast inte var jätteroliga ändå mm. Typ det var typ så här... Lite kort om olika saker och sen.
0: Precis. Massa,
2: massa fill, filler. Och jag tror äh, du ska säga fyll oss. Fyll <laughs> Ja, förlåt. Ja, verkligen. Så jag hoppas att E3 är det där med att vi gör stora namn som Nintendo, Xbox, Square Enix. Mm. Äh, stora, stora namn som äh, säkert kommer visa. Förhoppningsvis kommer visa något äh, mm. riktigt.
1: Eh, och... Ja, precis och speciellt nu när vi får Såna här förmässor här nu Från utvalda utvecklare och publishers mm. Så tycker jag liksom att Om vi redan slänger ut massa stora saker här nu ja, Förevänt kanske Precis, precis förevänt Vad kommer vi då kunna förvänta oss på själva E3-mässan I så fall ja. Ja? Det är ju mm. det som är frågan jag menar, vi, är hade ju, vi hade ju Horizon ja. Och eh, jag tänker från och redan har slängt ut massa där visst Tyvärr inget datum eh, vi kommer till det. Vi kommer till det. Men, men att ifall de har det, vad kommer då på, Sony på Sonys e mässan Det är just
0: det här som jag, för mig personligen, och, det vet ju, och du vet ju vad jag kommer säga nu, men att mm -hmm. jag vill att de ska säga datumet nu i förväg. För det kommer lägga fokuset på att de behöver presentera saker och ting på e för som där nu, folk är, folk är svultna efter att få de här feta spelen. Yes. Ni, ni där ute, ni vet ju, ni vill sitta där på stolkanten och bara Vad är det de ska visa upp på Nintendo? Vad är det de ska visa upp på Xbox? Vad är det Ubisoft? Eller vilka nu är? Eller Square Enix kanske? Och sen så bara drar de till med något. Kanske någon nytt IP? Det är kanske inte är något jättestort, men det är nytt. Och sen Sony kommer in med en State of Play. Om Sony nu hade visat ett datum på Horizon. Det hade gjort mig så glad. Inte för att jag kanske... Jag tycker det, det kommer bli ett bra spel. Punkt slut. Det tror jag. Eh, men hade det också fått ett datum. Så skulle vi kunna eliminera inför State of Play. Vilket innebär att de hade behövt visa upp något annat. Någonting mer har de. Men... Vi, ska, vi kan ranta loss här strax mm. För vi ska Krummet. gå det kommer, nämligen... bli,
1: det kommer bli Ja, vi, vi gör
0: så här, eller ranta över fel Glädjerus Vi kommer prata passionerat om vad vi, vi vill och vad vi, vi inte vill Glädjerusens tid är här Och det kallas Nyheter och vi går direkt dit Först har vi Metal Gear Snack här, för det är nämligen så att Konami ska outsourca Sina varumärken när de kommit fram mm. Kanske du vet mer om det här là
1: Ja, för er som inte vet Konami har ju liksom en, ett stort roster av IPn som de inte har förvaltat så vidare de senaste åren. Det har ju varit, vi hade ju PT som skulle varit Silent Hills som gick åt skogen mm. där och sen har ju Silent Hill IPn bara legat i ett vala det har gått massvis med ryktnat. att Sony hade köpt liksom det så att de kunde liksom göra någonting som har om de andra. Det har ju gått väldigt mycket. Men i dagsläget är som Konami inte gör någonting själv och de, även fast de mycket ut så att Men, vi ska göra lite mer. De spelen de har släppt på sista tiden har varit Liksom basha. Det har varit minimal effort att göra spel och därför har de fått så dåliga betyg. Men att, att de nu outsourcerar till andra företag eller tillverkare så kommer vi kanske få spel som är värda att våra, lägga våran tid och pengar på. Vilket jag tycker är kul. Och de som nämns liksom är ju Metal Gear, Castlevania och Silent Hill. Jag skulle säga Metal Gear och Silent Hill. Även mm. de två större där, speciellt Silent Hill. Mm
0: -hmm. Nej, det är väl väldigt för, för svårt att för min, nej, jag. Okej, För min ja. egen
1: del skulle jag säga Silent Hill. Ja, och jag...
0: den är ju ändå nischad egentligen.
1: Yes, men jag tycker om den. Men det är Metal
0: ja, ja, man kan ju gilla. Men storleksmässigt så är ju. Metal Gear, särskilt med Phantom Pain så är det ju en, en blockbusterserie mm. eh, Castlevania vet jag inte riktigt vad det betraktas som numera eller kontra för den delen kontra var ju tra uh, tragiskt det här spelet han de släppte sist uh, så, ja, ja um, men i sens alltså grundspelen om liksom. um, um, vi säger så
1: här poten potentialen Konami, för liksom spelen är ju enorm ifall det är rätt uh, aktör som tar upp det dem det är viktigt ju.
0: att poängtera att Konami bekräftar att det inte gäller specifikt Metal Gear. men efter att de la ut det här vad Getsumaden Undying Moon uppförande till något gammalt spel så säger de att, det kan, att något kommer hända igen mm. något, och det är just inom situationstecken in terms of other collaborations please wait for future projects projects like this mm. så någonting kollaborationerna eh, är det bästa för, eh, som vi kan få ut här Konami kommer bibehålla IP men att det outsources exempelvis Sony eller Square ja vem som helst egentligen är öppen Embracer Group Tilt Q Nordic Deep Silver whatever allt vore en förbättring än att det står och faller hos Konami
1: ja om vi bara mm. ser, om vi bara tar Metal Gear som Metal Gear Survive som vi recenserade som potentialen fanns men att utförandet var liksom mm. inte att önska så att det, fi det finns ju någonting man kan göra utifrån serien men att ifall nu, vi får nu som sagt andra aktörer så kan det bli intressant att faktiskt ta, tillbaka, ta upp spelserien igen precis
2: det är lite intressant Precis. och för att Metal Gear är ju Kojimas baby eller vad man ska säga och mm. Kojima har ju nu sin egen studie där Kojima mm. Productions och, och frågan är om de lämnar över det till honom igen eller om de tar en helt ny
0: Jag är äh, skeptisk
1: därför mm. att han har ju redan gått ut och sagt att de arbetar på ett till spel så jag känner att han kommer lägga all fokus på sin egna baby än att gå tillbaka kanske just nu det, va?
0: Det, och Jag skulle vilja säga att Chansen att Konami lägger över noll, men chansen att Konami outsourcar till en tredjepart som i sin tur skulle rent teoretiskt lägga ut på någon, ja, det skulle vara större chans, men med tanke på situationen som Danny precis sa, så är det nog ganska låg. Däremot, kan man kan ge direkt. Köns, liksom, på något sätt, eller alltså ge någon form av grundpremiss eller någonting som någon kan arbeta vidare på. Och det är en genuint bra studio. Jag menar, jag bara lek med tanken där, bara teoretiskt. Men tänk Santa Monica Studios eller någonting kommer över Metal Gear. Har vi en genuint bra studio så kan de lösa det utan KOI, men det tror jag definitivt. Mm. Något idag gör ett uh, Metal Gear tror jag. Det varit
2: <laughs> ganska intressant faktiskt.
0: Det skulle vara väldigt. Uh, annorlunda dem på något sätt men å andra sidan det kanske stämmer in bra med tanke på Last of Us och så men, ja, uh, Jag vet inte om mm. det skulle vara så liksom. jag inte, För mig är det mest jag tänker på Uncharted och glättighet
2: Ja, ah, nej, jag men Last, Last of Us är ju Alltså, något alltså, har gått från Crash Bandicoot till, mm. <laughs> till Last of Us Det är verkligen
0: stora kontraster alltså. det är ju, mm. Så ju. 13. oavsett vad som än händer det är i framtiden och Konami får se om det kommer några licenser till någon annan eh, med det sagt hoppar vi över till ytterligare en stor aktör på marknaden de heter Valve och allting pekar på att Valve faktiskt arbetar på en bärbar PC-konsol de, det är inte första gången de har petat på inom situationstecken konsoler med eh, den här Steambox eller Steamboxarna, mm. det fanns ju olika utföranden men nu bekräftar i alla fall Arx den här sajten då Att äh, Valve, alltså från flera håll då Att de faktiskt håller på och bygger en slags Nintendo Switch-liknande portabel PC Som ska kunna köra äh, ett stort antal PC-spel äh, Och att äh, den här sägs ha bekräftat att enheten varit under utveckling ganska länge Körde också har Gamepad-kontroller samt touchscreen äh, Ja, mm. vad ska man säga egentligen? Jag tycker det är intressant. Vi har ju inte
1: haft direkt någon uh, utmanare till Nintendo just nu. Vi hade ju Vitan som var den senaste andra mm. handhållna och den försvann ju. Uh, och de stängde väl ner uh, biblioteket för Eller var det bara... Jo, de stängde väl ner... Uh, det var servrar, va? Uh, precis, mm. online. Mm. Uh, att du kan inte handla längre. Så den är ju mer eller mindre. Nu är den död ordentligt ju. Mm. Så vi har ju inte haft någon som har kunnat utmana Nintendo på den... Uh, bärbara handenheten
0: Ja, den verkar ha ett temporärt namn, säkert ett arbetsnamn Steampal, mm. det blir säkert förändrat sen, men och det bör nämnas att Game Newell då för vdn då för Valve, han själv sa då att man, man kommer få veta mer framåt årets slut eh, angående det här vad man kan förvänta sig och så. Uh, annars, jag tänker handhållet är ju... Switch har ju på många sätt eleverat just det handhållna. Många mm. identifierar... Eller, egentligen är ju det sinnesbilden vad Nintendo Switch är den handhållen enhet. Ja, det är ju självklart en dockningstation med och så, men de för, många kör just handhållet och det blir lite av eh, tankar man tänker när man hör det. Så då om man faktiskt även kan trycka in ytterligare en på den marknaden. Det är ju mm. spännande. S säg att man kan köra vilket indiespel på Steam som helst. Det öppnar upp för enormt många spel. Mm. Eh, ja. Steam släpper ju x antal om dagen. Sen om allt är guld och gröna skogar, den andra femma men det finns ju, för skillnaden kanske blir, eller skillnaden egentligen är det ju så att om man kollar på Switchen på vad som de släpper dagligen så är det väldigt mycket spel som kanske inte är det bästa heller, det är mycket mobilportningar och det är liksom ditten och datten och allt möjligt och sen finns det guldkornen och de hör ju allting utan hälskotta istället mm. Ja,
2: Nintendo och då... Nintendo Store är ju verkligen mm. så, att um, de har Uh, typ så här, de som släpps uh, kan vara väldigt uh, questionable spel man ska säga. men uh, när det släpps något bra så släpps det något bra liksom mm. uh, och Steam har väl uh, verkligen sjukt stort bibliotek liksom. de har ett så... sjukt stort bibliotek
1: men då, då är ju frågan liksom, vad pratar vi om för prestanda på den här bärbara enheten egentligen, mm. vilken, hur vilken magnitud av spel kan vi förvänta oss? vi kan vi kunna se AAA? den är en bärbar. Nintendo är ju begränsad för sin hårdvara. Och nu med i så fall en PC-bärbar. Vad kan vi då räkna med egentligen? För vi kan inte klämma in hur mycket som helst i en, i en liten Så alltså, Rent ju.
0: teoretiskt kan du ju det. Problemet är bara kostnaden, ser jag mm. det som. Du kan ju idag, så det finns ju bärbara datorer med 30-80 kort mm. eh, som är slimmade rakt av till och med. Men de kostar eh, en del De också. kostar ju. Och då är ju frågan om det nu är en specialutvecklad handhållningsenhet vad, vad är då en rimlig nivå att hålla den på rent hårdvarumässigt? Men är det så att de faktiskt håller den till, säg att de håller till förra generationens grafikkort så är det fortfarande egentligen på många sätt vis on par med nuvarande generation vilket egentligen lämnar väldigt mycket öppet för att de ska kunna. För jag menar, de behöver inte köra full. De behöver inte köra 4K på, på den lilla skärmen liksom. Nej. För om den här kommer vara enbart fokuserad på handhållet, då är det ju lugnt. Kan de köra typ högst 1080p? Eller det där behövs inte ens. 720 behöver ju bara räcka på en handhållen. Mm. Och där sparar ju enormt mycket liksom prestanda. Så om du då har säg att du har ett 2070 motsvarande 2017, alltså förra generationens medium-high-tier kort, då kan du mer eller mindre köra ja, du kan köra där control-handhållet kanske på 720, utan problem i 60 fps mm. och hur många kan köra kontroll? för vad det öppnar upp är ju att Valve har ju Steam och Steam har alla tredjepartsspel du har Square-spel, du har THQ, du har till och med Xbox-spel mm. sitt och kör handhållen Halo då
1: jag är också väldigt nyfiken på med tanke på hur de kommer ha spelen i, med, i en handhållen liksom för styrning och allt sånt där. Visst, du kan ju sitta och köra spelen i en handkontroll såklart.
0: Den, kom, men... den har ju en ny den har, vad det står här någon form av gamepad. Mm. Alltså den kommer väl antagligen vara ungefär som, jag menar de vet ju hur switchen ser ut. Det är ju inte som att de inte vet det. Nej. Så, och vi vet ju rent allmänt hur det ser ut Den handhållen liksom, enhet kommer ha, Den kommer ha ungefär som switchen då. Mm. Uh, på gott och ont uh, Oavsett Det här är egentligen allt vi vet mm, <laughs> Och vi precis. kan sitta och spekulera hur mycket vi vill Men vi kommer veta mer vid årets slut Och det är ju mycket som ska hända innan årets slut Så är det ju uh, Vilket för oss vidare då till uh, kanske Vi kan ta lite film här Faktiskt, för Det kommer komma i oktober en film den heter Last Night in Soho mm. eh, regisserad Edgar Wright han som har gjort Shaun of Dead bland annat och Baby Driver och så vidare. Den här filmen ser ut för trailern som släpptes vart jag väldigt positiv överraskad över. Han håller sig oftast i en väldigt specifik, tydlig cinematisk stil. Det är snabba klipp, det är oftast väldigt snärtigt foto, det är Kola snubbar och det är liksom, så här, liksom uh, många många skämt och grejer det här var ganska långt ifrån mycket där kände jag det här var
1: lite mer lingering shots det var liksom panor mycket panorering där liksom en kamera som följde med uh, för det, var, det kändes som det var lite mer intimt liksom, på vissa uh, klipp som man såg där liksom, för att det känns som det är ett psykologiskt thriller med tidshopp-eskt mm. Vi är fortfarande inte säkert exakt på vad det är sådär där. För att vi ser en ung kvinna. Hon verkar gå lägis och drömma. Och sen tillbaka på 50 60-talet. Där 60 plötsligt som en annan karaktär. För om de tittar i en spegel så ser hon att hon är en annan kvinna. En blond ja, kvinna.
0: Precis. Det, alltså, ja, just att han vågar göra någonting nytt. Huruvida det är bra. Det, ja, det återstår ju att se. Det kan mm. vara en så kallad bajsmacka. Det kan också <laughs> vara fantastisk underhållning. Mm. Um, men jag är intrigad uh, Jag skulle rekommendera att ni de, Om ni är, som ni som lyssnar är lite nyfikna på film i allmänhet Så där, så ta och kolla in trailen på Last Night in Soho uh, Skriv gärna på Instagram eller Twitter Vad ni kände för filmen um, I valfritt litet inlägg Faktiskt uh, Och jag kan ju säga därför övrigt när ni, ni alla som lyssnar just nu Ni känner ju med all säkerhet någon kompis Ta, ta och rekommendera Nördliv för, för era vänner. Få, få in era vänner och lyssna lite mer på oss. Så att vi får lite mer feedback på just vad ni tycker. Vi vill höra vad ni tycker där ute. Eh, och är det mot förmodan så att ni kanske vill prata av er, men Hoppa in på sajten, tryck på den här connect knappen direkt på Discord. Hoppa rakt in i snacket bara. Var med. Eh, förlåt, vart lite pass över där. Men <laughs> för att hoppa det är vidare okay. till nyheter. Återigen. Så hoppar vi till, tillbaka till PlayStation. Vi var inne på dem lite kort förut. Men PlayStation utannonserade precis att Uncharted 4 får en PC-port. Nu är det officiellt. Vi har ju, vet, vi har ju hört rykterna länge. Mm. Och nu bekräftar de själva. Det var till och med CEO och Jim Ryan som avslöjade att ja, Uncharted 4 får en PC-version. Vad tankar på det?
1: Ja, det är väl dags nu sådär. Ja. Jag, menar, jag menar, det är ju inget ovanligt att vi kommer få se fler PC-spel eftersom Sony och Epic Game har ju ingåit i ett samarbete där. Så att det kommer ju komma spel där, men att det kommer ju komma på andra också Så att det är väl dags. Och jag menar, Uncharted är ju liksom en av Sony-stapels större spel. Det är liksom en av de spelen som man förväntar sig ska komma, liksom Uncharted. Det är ju för att säga liksom Sony liksom så här, ja men Uncharted, du har väl kört Uncharted, hallå? Ja. Så... Det är väl bara kul. Jag blir nyfiken på vad de kan klämma ut liksom i PC-porten. Mm. Ser se ja. vad det blir för skillnad mot konsolversionen. Precis. där. I vad, känner, vad
0: känner du då, Jesper?
2: Ja, jag känner väl också att det är väl ganska självklart att det borde komma till PC ändå eftersom att det är ett stort spel. och Det känns som att det, det är så pass gammalt nu exklusivitet att ni kanske det liksom, den börjar gå ut. Den borde gå ut nu snart. Mm. Eh, sen att de inte släpper ett till 3 Kanske är lite märkligt Men det ju då på portningsproblem Och sånt och, så och man Jag, jag menar, jag menar de, flest,
1: ja. de flesta är ju PS3 eh, Eller PS3 är ju en del Och det har ju alltid varit problem När de ska porta de delen Ja, ja
0: precis, PS4 man får man ju inte glömma bort det Är ju mer eller mindre en liten dator alltså, mm. på, på, på riktigt liksom Delar AMD och liknande så till skillnad från trean som varit med härligt här, talat. Men jag min spontana tanke var typ I felt a great disturbance in the forest as a million of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. Alla stackars, förlåter där ute, men alla Playstation fanboys som var, vi vill inte att du ska gå till PC. Det har gått fem år nu. Det är lugnt. Det är ingen som dör av det här. Det kommer inte försvinna, och de kommer fortsätta att göra exklusivt för PlayStation eventuellt när framtida Uncharted kommer. För det kommer komma mer. Men att fler får spela det här är win-win. De, de kan sätta tårna i vattnet på PC-marknaden. De har ju redan gjort det. De har ju redan varit där med både Days Gone nu och Horizon Zero Dawn. Så det här är en bra utveckling. Men det intressanta är att det här, till skillnad från Horizon och Days Gone. Days Gone är väl den minst Playstation-aktiga på det sättet att när man tänker Playstation kanske man inte går direkt till Days Gone. Kanske är lättare att tänka Horizon Zero Dawn. Men om man, någon säger vad är Playstation för dig? Då finns det nog en väldigt stor chans att många säger Uncharted. Mm. Så att då Uncharted faktiskt kommer till PC, det är den sista stora tror jag. För nu <laughs> lämnas det helt öppet. Förut var jag så här: ja men jag tror inte de kommer släppa allt. Och de själva sa ju för, jag vet inte när det var, men att vi kommer inte släppa allt. Men att de släpper Uncharted 4 på PC, det är en stor grej. Då kan vi utan problem se fram mot Last of Us. För det här är ett något idag spel, varför inte ha fler? Precis. Sen typ eh, Ghost of Tsushima skulle kunna komma. Precis. Tänker jag. Och den har det ryktats om. Så... Mm. Jag menar, nu med PS5-patch eller man kan köra den i 60 fps varför inte få den till PC? Det är ju perfekt. De kan dock kolla på den lite för de vill ju suga på konfekten lite så att säga. Men jag tror, det är ju bara, det känns nu att de faktiskt får ut fyran. Då blir det nästan glasklart för mig att okej, okay, det är bara en tidsfråga innan man ser alla exklusiviteter.
1: Precis, för, för i dagsläget så är det liksom vi har fått väldigt få, men att Personligen är ju ingen förlustig för de släpper på PC. Nej. Spel som är 4 till fem år gamla, så att säga. Det är ju bara en sag en. Du portar över skiten, vilket nu för tiden med en fyrans, inte är ett så jävla stort problem. Mm. Och de tjänar mer pengar och de får ut mer av deras spelserie till en större massa på PC. Ja? Mm. mm. För de som inte har konsol tänker jag då mest att de, då visar de på att här, vi har den här typen av spel på vår konsol. Sen Så. är det ju
0: bara drömma också. Vad, vad finns det för några kända ip n som de kan komma ut med? Liksom? Alltså nu är det bara... Det här är den sista bastionen liksom, på något sätt. Uncharted-serien. Det är mest, en av de kändaste. Då är ju ja, Last of Us, Ratchet Clank. Ja. Eh, God, of War. God of War. Det är ju bara... liksom. Det, nu är det utan problem eh, Någonting man faktiskt kan tänka kan ske Förut så var jag lite så här hesitant för Horizon Zero Dawn är ett bra spel Men det är inte, jag förknippar inte så här. Jag tänker bara liksom Deras största IP känner jag inte så riktigt eh, Plus att Death Stranding Kom ju innan också liksom. mm. Oavsett, jättespännande Och det öppnar upp bara för att Det fortsätter, och liksom de här gränserna Börjar suddas ut Och jag älskar att se det, jag vill inte jag är det här eller jag är det här. Ja, jag spelar bara på min lilla box vid tvn. Ja, tyst med det. Du spelar spel. Det, det enda vi behöver veta. Du spelar spel. That's it. Håll det så. So. Och sen om du spelar på Switch eller på en Steambox. Eller om du spelar på Dannis skärm Tänkte jag säga. Men det är lite att ta i. Um, ja, jag förstår. Det har varit lite over the top där. Mm. Eller below. <laughs> uh, Anywho. Vi hoppar vidare till Time Splitters lite snabbt här för det är nämligen så en liten kul eh, sido nyhet att Timesplitter som är ett lite äldre spel, eh, ett gammalt första personspel, eh, kommer tillbaka och inte bara kommer tillbaka utan själva studion återuppväcks. Hela studion tas tillbaka av Deep Silver de man tar tillbaka huvud de här gamla industriveteranerna Steve Ellis och David Doke och de som arbetar på original Timesplitters och eh, det kommer komma tillbaka och det är egentligen hela nyheten det är ju just nu det har precis eh, sagt så att säga alltså, det, är, det är ju lite tid att säga något mer än att ja, det är ingenting vi kan se efter så eh, det kommer ta många år men mm. eh, liten kul till bit där.
1: precis för det är ju, det, precis är det intressantaste är egentligen att vi, vi, vi återuppskapar hela studion med de gamla anställda mm. också. Det händer inte ofta. Vi ser studier som försvinner, veteraner som har arbetat i många år sprids ut bland resten av alla studier, men att de plockar ihop och liksom plockar tillbaka det gamla ägget. det är ytterst sällsynt i Precis. den här
0: industrin. Det är intressanta här, jag börjar fundera på, okej, okay, men om Deep Silver vågar göra det här, och Deep Silver, om jag inte är helt ute och cyklar så är jag för mig att vara en del av uh, en Bracey Group. Uh, om det, blir, om det blir någonting som görs på rutin. Om det gör, alltså görs fler gånger. Finns det fler studios vi kan återuppväcka? Uh, Looking Glass Studios, gamla Thief Studios. liksom Vad som helst. Det finns ju hur många debankade döda studios som helst som bara väntar där. Till och med P den gode Peter Molyneux skulle ju sitta där. Oh, jag vill gärna lova guld och gröna skogar bara för att jag får göra min gamla black and white studio eller varför inte Bull bullfrog rakt av. Nu är det dock EA som äger dem så det är ganska kört. Men uh, anyhow, Man får hoppas, mm. man hoppas lite på framtiden. Man blir lite glad i själen när man hör att någonting kommer tillbaka. Ändå. När dog den? Om man säger så vet man det. Liksom. Vad sa du nu? När den dog. Um, alltså när studion dog. Ja, så den dog väl med det sista time splitters. Uh, antar jag. Free Radical mm. Design. P du Daniel eller?
1: Jag har att det var typ något 2014 eller något sånt där.
0: Mm. Ja, det var inte så länge. Det var inte så länge
2: sedan
1: då. Jag är lite osäker.
0: Mm. 18 december 2008. De kom dit. dörrarna var låsta. Nej, ja, Jag tänkte en annan studio. Ja, men det, 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 var, det är ju inte heller så långt tillbaka egentligen. Och, så. och, och time,
1: time Splitters och vad var det andra spelet om.
0: Ja, det, det är bra att du ställer frågor som ingen vet- för då, det är ja. alltid kul med tystnad i radio. Ja,
1: precis. Alltså, de, de, Timesplitters är ju från 2004-spelet- eh, så att det är ju spel som har haft en lång tid att ligger i Dvala- så att ifall du kommer tillbaka med serien, det är ju alltid kul. Mm. Och som vi sa, The Embrace Group- de har ju massor med IP-en- så att det kommer ju komma att pumpas ut från eh, mm. studien och sånt där. Ja. Uh,
0: absolut. Eh, vi hoppar vidare lite raskt istället- och sen hoppar vi till Dragon Quest- Ja. Och jag tänker att vi lämnar över till vår gode expert i området, Jesper. Du satt ju där redo på morgonen. Ja, det är ju Danny med då. Ja, men Danny räknar vi inte. Han, ja, han, jag, jag han hade inte lagt jag var,
1: jag var fortfarande vaken, så...
0: <laughs> ja, um, Vad stod quest. du? Du behöver inte dra allt, men de som står ut, finns det några godbitar? Det
2: var väl egentligen... Um, jag kan väl ta den lite kort om den kommer till väst det var en äh, Dragon Quest 10 är ju ett MMO från äh, Japan som bara släpps där nu ska de göra en offline version i Chibi stil äh, på det det är också ett sätt
0: att göra en äh, remake
2: förstås ja <laughs> äh, som de annonserade de annonserar inte om det kommer till väst men de annonserar inte explicit att det inte gör det som de gjorde med den äh, mm det som var innan, så det kan ju göra det tekniskt sett, och då får ja. man fans här uppleva storyn av tian som de missar när de inte bor i Japan. Mm, I så fall. Mm. Sen hade vi det kanske mest intressanta på hela showen när det kommer till... När vi faktiskt visar någon slags gameplay av något slag så var det... Dragon Quest 3, 2D-HD-remake eh, som är en 2D-HD-remake eh, av um, Dragon Quest helt enkelt. Och 2D-HD är... Om du har spelat Octopath Traveler så vet du vad jag pratar om här. Det är den här uh, eh, pictureska pixelgrafiken med uh, moderna bakgrunder och lite uh, så här Snyggt sätt att göra en... Um, mm. Ett gammalt, retroinspirerat spel uh, till... Nytt och fräscht, tycker jag. Precis. Så det är kul att, kul att se mer av använda sånt. Vi har även då Project Triangle Strategy som kommer nästa år. Eh, antagligen inte det namnet som det kommer ha, men som också är i den stilen. Så det, det börjar bli pop, eh, populärt nu. Eh, mm -hmm. Och eh, när det kommer till den så hade de en liten diskussion efteråt, där de sa liksom eh, när de pratade med andra så var inte nästan på att de två första Spelen också kommer komma i en 2D HD remake ja, just det. De,
1: de hade någon som stod med en vissla visst, Utanför skärmen alltså, ja. utanför, liksom. Så fort han sa någonting som kunde vara Eventuellt spoil så var det någon som blåste en vis Visselpipa Han bara, så du, du Säger alltså att det kan komma en remake på 1 och 2 Och då visslar till på direkten på, Får jag inte ens ställa frågan, han har ju sagt ut I det öppna här nu så där. Blåste fullt i liksom, sidan och, ja, jag jag bara, bara, okay. och han bara liksom, så bara, jag, jag kan inte säga någonting just nu så. Ja men
2: sen var väl det det, och sen var det ett typ något spin-off-spel som handlar om äh, Drang Quest 11-karaktären Erik och hans syster Mia när de är barn äh, så man får gå tillbaka till äh, deras barndom när de jagar skatter det var väl inte så mm. jättestort egentligen Spekulerade det som att det var något Drang Quest Monsters eller någonting i någon spin-off-serie de skulle visa som, som var det spelet men det verkar vara något helt annat. Mm. Eh, och sen det allra sista som kanske är mest intressant överlag egentligen, även om det är bara en logga. Eh, Dragon Quest 12 annonserades. Eh, Dragon Quest 12 undergik Flames of Fate. Eh, och det ska vara... Eh, vad det verkar som en lite mer mörkare och eh, lite gritty dark eh, Dragon Quest. De nämnde att det var tidigt i development-utvecklingen och att... Ehm, det har jobbats på i Unreal Engine 5 faktiskt Den nya motorn från Epic som ser riktigt snygg ut i previous och grejer och sen även att man ska kunna göra val som påverkar storyn som man inte har kunnat göra i tidigare Dragon Quest-spel och att det förvånansvärt nog troligtvis kommer dämpa det traditionella klassiska kommandsystemet som de har använt ända sedan Dragon Quest 1 Mm. och liksom definierat hela Dragon Quest så ja, de tänker lite nytt, vilket jag tycker är intressant och kul, att de vågar, de vågar gå ut från den här komfortzonen men det ska vara verkligen traditionellt jRPG, Så de har gjort ända från ettan till och med elvan mm. som släpptes bara för några år sedan här. ja, så, precis,
0: det är intressant någonstans tänker jag, men Dragon Quest 11 var ju inte så länge sedan och det är 2017 det kom det är redan fyra år sedan jag ja. skiljer på norsken Hashtag, blame den norsk. Ja, men, för mig
2: scary. är det nog äh, mer att jag nyligen är det bara för att liksom, Switch-versionen, Definitive Edition som jag körde själv, släpptes mm. i 2019 tror jag. Mm. Eh, och den släpptes ju även nu på um, Xbox Game Pass till exempel.
0: Ah, just eh, på andra
2: konsoler också och sånt. Så den äh, Switch-porten har porträtts igen till allt annat. Mm så det var egentligen inte så jättelänge sedan den kommer väl 2020 egentligen, så man tänker väl att det är ganska man kanske tänker att det är nyare än det är, men tiden flyger ju förbi som sagt så den gör blir... ju det, så ja. ju. men det var väl det från Dragon Quest det är 435 ja. år i år, så det är väl det är därför de har haft den här streamen Precis. med de här eh, annonseringarna av nya Precis. spel
0: ja, nämen spännande är, det är alltid spännande med lite nytt, och lite gammalt nytt gammalt nytt eller vad man ska kalla den här 2D HD-remaken mm. det blir kul att se när den väl kommer och kanske när den får en datum vad som också har fått datum det är 411-spel som någon aldrig bara poppade upp som små mini-event här under veckan och det var allt från Dying Light 2, Far Cry 6 uppenbarligen var ju det som du precis nämnde, Dragon Quest där är en del av det Även om det inte var någon datum eh, på specifikt ändå. Eller? Jag har två till som jag kom på nu också. Ingenting på
2: Dragon Quest var äh, Specifika datum på de sa, liksom, de sa inte ens konsoler på någonting typ. Det är väldigt verkligt Men sen äh, tänkte jag på var att Pokémon-spelen äh, Brilliant Diamond Shining Pearl Samt äh, Pokémon Legends Arceus äh, Har båda spelen fått datum äh, Pokémon äh, Brilliant Diamond Shining Pearl Kommer äh, den 19 november och eh, Pokémon Legends RCS kommer den 28 januari. Så det är inte sett långt emellan dem.
0: Nej. Eh. Mm. Jättekul att du tog upp det. För det, jag tänker, det just det är som att det är en st stridström eh, av datum och eh, saker som poppar upp. För det har ju dykt upp. Eh, vi har ju en intern liten lista Som vi håller oss till sett till spelreleaser Och eh, jag har ju fyllt på Små datum här och var Under senaste veckan som inte har Några av de här storspelen bör tilläggas Så det, nu börjar det droppas eh, Datum eh, Och det är kul att se för det innebär att Någonting är på väg Någonting, det är, någonting är på väg ja, Någonting där om typ två veckor Ja. Vad som också är på väg är Dying Light 2 Det släpps i december Uh, om jag inte missminner den 7 december mm. Stämmer Och uh, de visar egentligen uh, En hel del Faktiskt på de här dryga 20 minuterna Eller vad det var för någonting Eller 20 minuter, det var 7 minuter uh, Det kändes längre kanske För att de hade en mellansnacka och sånt mm. uh, Men uh, <skratt> Det egentligen som stod ut där var egentligen hela världen, världsbygget, fokuserat på att du faktiskt kan påverka områden du bor i mer än du... Vi har sett det lite förut för två år sedan när de upp. Men jag kan bara säga att det är kul att se att det ser starkt ut. Det innebär egentligen att december får ytterligare ett spel som ser ganska konkurrenskraftigt ut faktiskt måste jag säga. Mm. Eh, sen att man kan hugga typ näsan av monster Det, det skadar mm. ju inte heller liksom <skratt> eh, Bokstaden talat så här, Riktig fysik och då liksom Som en liten bäver tänkte jag säga Men det kanske man inte gör
2: Det var Men... ju någonting de la Typ en parkour där Var mm. någonting de verkligen la ett fokus på Att dubbla antalet moves Eller man mm. ska säga,
0: Precis fick, eh, så, Precis ja. Så där har ni det, ser ni fram emot Dying Light, då har ni december, så ni vet vad ni ska göra i jul. Eh, vad som man också kan göra lite tidigare så, säg framåt oktober där, det är Far Cry 6 som också har fått ett datum den 7 de oktober istället. Så inte 7 december utan 7 oktober. Och eh, här så visar de upp faktiskt idag när vi spelar in nu. Eh, en gameplay trail eller inte gameplay men en hel del intressant info från spelet för att inte tala om datumet och det ser ut som att de har gått all in sett i knäpphet men framförallt märkligt nog också fokus på berättelser eh, och det frågar om de uppar där som de har gjort från tidigare spel, jag hoppas det mm. särskilt nu när de har lagt så mycket krut på att få in Giancarlo Esposito som bad guy, han är ju dragplåster deluxe den mannen han är fantastisk i allt han gör Ja, jag hoppas inte jag hyperar upp mig själv eh, faktiskt. Men eh, jag vet inte, vad har ni för något intryck av det att ni såg?
1: Jag tycker om att man kunde använda cd skivor som vapen.
0: Ja, det var coolt. Hej, ja.
1: Macarena Det gör
0: man en gobby i ryggen. CDR såg jag att det var också. Det var brännbara ja. skivor. Åh, oh, Gud, hur sådär. Ja,
2: jag har aldrig kört något Far Cry med. Jag blev ganska intresserad av detta då mm. tyckte att det har. Det en väldigt intressant värld med mycket liksom, olika liksom, dynam eller mycket dynamik i liksom, mm. utforskandet och hur saker ser ut och vad man kan göra och vapenvariationen därmed. Det där du sa med CD-skrivet till exempel och mm. allt möjligt. Liksom, och att man har för första gången väl förstått en kvinnlig protagonist i Far Cry i en yes. ganska mansdominerad um, samhälle verkar det som
1: mm. Precis. det är ju värt, värt att nämna att de verkar använda samma system som för Assassin's Creed Valhalla att du har valet att välja man och kvinna men att det verkar som, enligt det här så såg det ut som att den kvinnliga var liksom canon för att det någon ah. som användes hela tiden jag antar att det är så, men att du har Precis. valet emellan där i alla fall så
0: Precis, och man fick ju reda nu på att du spelar den här då Dani Rojas Hon är någon avhoppar, eller han beroende på hur du väljer Avhoppar av militären Och det här från den här lilla Hon vill ju fly över riket Jara som det heter Men problemet är ju att Regimen finns ju kvar och den måste ju stoppas Så det blir guerillataktik och eh, för försökt störta den här regeringen som är uppenbarligen korrupt. Men varför är den korrupt? Och varför får vi ta del av hur ledaren för landet tänker? Eh, då återigen eh, gestaltad av Jan Giancarlo Esposito. Då. Det är sådana frågor som jag tycker låter väldigt intressant. Eh, tack och lov, det var nog smart av dem att välja en kvinnlig eh, protagonist med tanke på att eh, vibbarna av Just Cause säger hallå. Vi, gör vi gjorde samma sak för 15 år sedan mm. Det med bananrepublik Och man har open world Men det känns ändå där jag såg Lite mer unikt Du kan göra egna Inte helt egna bilar Men du kan göra om bilar Du kan göra egna vapen typ Och vi snackade så väldigt lekfullt
1: ut. Väldigt, väldigt modulärt i alla fall ser ut att ja. Du kan liksom modifiera runt på hur du vill ha saker och ting
0: Precis och jag alltså jag, jag ska inte säga att jag blev såld Men jag blev väldigt peppad när jag såg att en bil Hade värsta jävla eldkastrarna Sköt ut från bak Alltså likt en, en bil med Nitro liksom. Om jag bara får åka igenom de här Havanna-inspirerade gatorna I 240 Och bara flyg Skjuter igenom någon stackare liksom, På en bro någonstans Då är jag lite nöjd Alltså <laughs> Alltså när man ser någon stackare, du vet att man kör på honom och man ser att han flyger typ tre mil upp i luften. Man bara, det här är nice. Och sen när han på väg ner, då skjuter man de här raketerna på ryggen. I don't know. Men det... <laughs> list, vad man ska säga. Alltså, <laughs> typ när, innan så.
2: Du, innan du har dött måste du ha kört på mm -hmm. en
0: människa som flyger tre mil i ett spel. <laughs> <laughs> ja, vad fan, man kan ju ha en tam alligator också så... Ja, det, det var ju
2: nice. Det, det var en nice touch. Alltså. Mycket, så, de, de hade ju det där i trailen Det var han, den var tänden där. Eller var han, mm. var, som, han hade väl en talmanligator där.
0: Yep. Så det, det Man kul. kan också ha en bakbensamputerad hund som heter Chorizo. Yep. Ja, den här galenskapen kommer till PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series eh, Series boxarna, Stadia eh, den 7 oktober. Eh, så vi kommer We, antagligen. Vi att prepare
1: to go nuts Ja, vi kommer dit igen, har
0: en stor känsla av. Vad som Definitivt. också, och det här är egentligen det största på hela året eh, att det har utannonserats och det är Fast and Furious by Racers: Rise of Shifter.
2: Äntligen något nytt
0: Fast and Furious-spel för Danny att spela.
2: Han är så taggad.
0: Ja, det är ju så här: att allt kan inte vara guld- och gröna skogar här. Och det är faktiskt: det här spelet ser genuint uselt ut. Men det ser inte kanske lika uselt ut som det här andra Crossroads. Fast and Furious Crossroads. Det här, det här ser åtminstone ut och vara ett riktigt racing-spel. Frågetecken. Fem olika lo locals och online multiplayer kommer till alla plattformar i november. Uh, och det är ju racing-spel man är i Los Angeles vidare, Janeiro, Sahara och, och så vidare. Um... Och nej nu, jag tror Danny hängde sig. Jag ser ja, det här. Ja,
2: jag såg det. Jag har aj, aj, aj.
0: tappat
1: den poddlossmedlen. Alltså, det, finns nog inget värre spel jag har recenserat- där jag jävla Fast and Furious Crossroad? Det, det kommer, kommer, jag har redan använt en referens om ett annat- det här är ett annat spel som också riktigt dåligt. Jag bara, det här är ett riktigt mm -hmm. huset spel, men det är inte riktigt huset som Fast and Furious Crossroad.
0: Okej, okay, men för just det här spelet- för, för länge, länge sedan när jag växte upp- så fanns det ett spel som heter Spy Hunter- Ja. Och det här har lite de har tagit lite Idéer därifrån känns det som för du kan plocka upp saker och skjuta du har 15 olika gear weapons på bilar och grejer. nu är det här taget från någon tv-serie mig vetligen. Jag den men jag ser på Netflix. Så det är ju frågan hur mycket men det, spelmekaniken påminner en aning om det. Det skulle vara om man åker i vattnet och plö plötsligt blir en båt då skulle det vara full-on spyhunter. <laughs> eh, kul och att eh, The Rock faktiskt var upp för att göra eh, en film på det gamla spelet Spyhunter en gång i tiden ah. eh, blev aldrig av. Eh, mest för att den licensen är super gammal och ingen är intresserad. Men sen gjorde han ju mm. det där, vad heter den där med monstren? Eh, rampage Rampage, så heter det. Ja, ah, Rampage. Den var säger det
1: originalspelen var bättre än filmen.
0: Det säger en del ja, jo, Filmen precis. var
2: väldigt
1: så här. Ja, äh, äh, med Den kom och gick och man glömde bort den mm -hmm. Popconströler helt enkelt
0: Ja, Precis Men vad man däremot kan hoppa till Det var något, se, det var något litet spel också Just det, vi fick ju mer inföngående Horizon Forbidden West också såklart mm. Och vi fick en ganska fyllig trailer där va? Vad, vad mm. har ni för några intryck? Alltså, de har ju verkligen eh, gått all
2: in med att förbättra gameplay, märker jag ju. Eh, Melee-kombaten som jag tyckte var rätt så kass, eller alltså den var inte jättebra alls i eh, Horizon Zero Dawn. Eh, har de ju utvecklat till att vara något helt nytt med liksom den här sekvensen där när de hoppar på med ett spjut och eh, verkligen slashades sönder honom där då. och... Eh, Sen det här med att man kan ha en glider nu, eh, vilket Aha, jag tycker precis. är rätt nice. Det öppnar ju väldigt mycket för att liksom glida ut på kartan och inte dö av att hoppa ner för ett stup, till exempel kanske. Eh, som många andra spel, eh, som Breath of the Wild till exempel har tagit innan. Eh, och sen även eh, måste det nämnas hur snyggt spelet såg ut att vara. Eh, mm. Med alla... Eh, vattnets reflektioner och hur det försade och hur vattens gameplayet såg ut, såg ganska nice ut tycker jag också mm. sen är frågan bara hur, kan, hur kommer det här spelas på en PS4
0: det kändes Precis. som att det kan det är väl jag har en känsla att de kommer nog låsa okej okay. det är ju decimamotorn fortfarande men det är, ju, det är just det att vara lite left behind och låst på 30 är optimerat jag, jag, någonstans vill jag ändå tro på att Guerrilla Games kommer göra det här väldigt bra, de har säkert arbetat på den sedan start då och det var ju ändå 20, när var det 2017 var det så länge sedan?
2: Ja typ tidigt 2017, typ februari
0: Ja, så det är ändå fyra år där och då börjar de all säkerhet precis innan kan jag tänka mig uh, så det är ändå det är säkert fem år, så jag hoppas och tror att de gör ett väldigt välgjort jobb uh, så att den kommer nog funka bra på både fyran och femman men du kommer nog få ut mer av på femman PS5 med all säkerhet. Jag tyckte om det jag såg i det, tyckte jag om vertikaliteten, det här med att man kan gå på höjd och det var så snärtigt och snabbt på något sätt. Du kan ha någon form av enterhakesgrej som var ja. betydligt mer snabb och rapp. Rap det tyckte jag såg nice ut faktiskt.
2: Jag måste säga att Breath of the Wild 2 har ganska mycket att leva upp till nu med om det ska släppas i år.
0: Uh, ja, precis. Um... Om, om,
2: alltså, det är verkligen inte bekräftat eller någonting. Men det är liksom Breath of the Wild 2, och, eller Breath of the Wild och Horizon hade ju nästan lite av, lite av ett krig när det släpptes. För de släpptes ju mm. några veckor emellan varandra.
0: Precis. Och det verkar ju
2: som att Horizon har tagit många element från just Breath of the Wild mm. och förbättrat sin gameplay på de sätten som Breath of the Wild vann på i eh, originalet. Så är frågan hur har det innoverat, och hur kan det liksom om det har tagit någonting från? Mm. Horizon. Det är intressanta tider i alla fall tycker
0: jag. Ja om vi ser så här, alla tar inspiration från alla liksom och det, det märks ju. Man måste liksom, jag tror att uh, Guerrilla Games med den här uppföljaren ut på Horizon säkert har streamliner på det så att de tar bort element som kanske inte var fullt on roliga så, kanske. In, alltså, jag skulle inte ha något emot om de tog ner på kartan. De visade ju en filmsekvens där de tittar över hela Nordamerika och så. Men bara för att de gör det betyder ju inte att de plötsligt. Det är ju som med. Ta Assassin's Creed. Där de har, liksom. Du har ju egentligen. Nu kommer vi spoila lite här Men vi har ju grundplatsen med England. Men sen kan du åka till USA. Men det är ju liksom. Det är ju bara en karta. Det är bara som en level och du laddar levlar då. Så du åker dit och sen åker du dit och sen åker du dit. Men det är liksom, du behöver inte göra så mycket mer än så. Och ha tre, fyra olika platser. Och det känns stort även om du kanske inte... Du går ju inte hela vägen över Nordamerika i horizon följer nu antar jag. Utan du bara tar det dit så är du där. Så du kan känna ja. större. Uh, och jag, jag, jag hoppas att den streamliner storleken lite. Uh. Det
2: verkar ju lite så faktiskt på vissa sätt... Med den delen de visade nu tycker jag att de har kört en lite mer linjär approach för att den kartbiten som de visade verkar ju inte vara jätteöppen om man säger så, den Nej. verkar vara ganska såhär korridorsbaserad nästan på vissa sätt, äh, jämfört med originalet som knappt hade något sånt och det var liksom bara så här öppna fält
1: och liksom... Mm. Så, ja, jag, tror, jag tror att det kanske är bara det som de visar upp det här. För de pratade ju om till exempel om, vi nu, om undervattensmiljön att man kunde välja hur man skulle ta sig fram med den här nya ansiktsmasken som hade ett, liksom, att du hoppar, ut, hoppar in i en ström eller ifall du hoppar förbi och tar det runt på ett annat sätt och liksom väntar under vattnet för att ta det an fiender som kanske simmar på ytan. Så det var ju väldigt mycket prat om sånt. Så jag tror att det är ganska öppet. Det är bara liksom att valmöjligheterna är större på hur du tar det fram. Precis som enterhaken liksom mm. och vertikalitet. Att du kan hoppa upp så kan du använda gliden för att kanske överraska en fiende som står längre bort på en lägre platå eller något sånt där. Så det känns som att det kommer nog vara väldigt öppet med nu fler valmöjlighet på hur du vill ta dig fram till fienderna. Mm.
0: Sen är ju frågan då just... Eh, du kanske alltid kommer till de fienderna. Men att mm. hur du tar, jo, hur, vilket sätt du tar ut dem är kanske den större variationen då. Oavsett så är det ju ett spel att se fram emot. Vi fick inget datum. Eh, det har ju sagts tidigare, Holiday 2021. Vi får se om det håller i sig. Eh, med all säkerhet får vi mer information. Peppa peppar på State of Play under E3-tider där. Mm. eller Summer Game Fest för att vara exakt uh, men uh, spännande helt enkelt Uh, nu ska vi se, jag tror Vi har ju Sonic och det, Jag vet inte om det finns något värst att säga om Sonic De visade upp lite Sonic-grejer Det var väl egentligen Sonic Colors Ultimate Som var det mm. spelet som faktiskt Om det här är ett riktigt spel och det kommer Komma liksom uh, De gav en halv sekunds Tease på ett nytt Sonic-spel I Mainline-serien Som kommer 2022 Men det var också allt <coughs> Mm. Ja. Och, rest, rest,
1: rest. och resten var liksom vi har lite massa Sonic i cameos på alla möjliga mm, olika och spel och animerade serier och animerad och och så. också ja. uh,
0: Typ so inte hospital det så. <laughs> ja, ja, precis
1: det var, uh -huh.
0: <laughs> det, Ja, det, jag vet inte jag, jag har inget att säga riktigt om det. det det kommer ett Sonic Colors Ultimate som jag antar är spel som kom, en remaster då uh, och den kommer väl till allting uh, mm. den 7 september Precis, ja. och sen
1: en samlingsutgåva för 30-årsjubileumet mm. också ja. Just det,
2: Origins eller, det Ja, han? Sonic något Origins sånt. Compilation Precis,
1: med, med ettan, tvåan och äh, trean En
2: mm. mm. Knuckles Ja, ah, okay, och
0: Sonic okay. CD
2: Ja, men den här är det Sonic 3 Knuckles
0: Okej okay. um, Nu ska vi se, vill jag, jag tror det är allt Eller har jag, ja. jag missat något? Är det hela veckan? Ja, ja. Jag tror det. Och är det så att eh, jag har faktiskt missat något, då får ni bara maila in på det och säga, men vad tusan Fredrik, du missar ju den här nyheten om eh, att Danny köper blöjor varje torsdag. Eh, det är ingen nyhet kan jag säga, det vet jag redan. Behöver ni inte maila in på info och säga Ni får jättegärna göra det, jättegärna. Maila in på info och säga Jag vet att han köper blöjor på torsdagar. Det är okej. Okay. Det, det är en nyhet för mig i alla fall. <laughs> sure. Anyhow, med det sagt så ska vi gå in på lite vad vi har pysslat med och jag tänker vi börjar med den gode Danny för du har suttit på en giraff vad gör man i Ni. giraffen Annika eller vad det heter giraffen Annika. Giraffe
1: Annika ja nu har man inte direkt suttit på en giraff direkt utan giraff eh, är namnet på en karaktär um. eh, kort och gott det här är ett spel för yngre personer det är rekommenderat från sju uppåt Uh, spelet berättas som en bildbok helt enkelt att, all, att uh, när historien berättas så är det liksom som paneler som visar upp liksom, när man går igenom text och sånt där men att uh, spelet kort och gott är att du uh, intar rollen som Annika en kattflicka som vaknar upp på en ö, en ö. hon vet inte vem hon är var hon är och vad som pågår, eh, efter att hon har utforskat lite grann så stöter hon på den karaktären som heter Giraffe. Som tydligen känner henne och vet allt om henne och, och säger liksom, jag behöver din hjälp. Du måste hjälpa mig att hitta stjärnfragmenten. Hon bara, Va? Vilka stjärnfragment? Ja, men du vet stjärnfragmenten. Kom igen nu så tar vi spring iväg och utforskar lite grotter så där Springer till grottan så där Hon bara, okej, okay, jag följer med. Så springer till grottan och sen Giraffe bara liksom, åh, det är farligt här inne. Jag kan inte gå in, så du måste göra det där, mer eller mindre så okay. Uh, spelet är väldigt mycket en utforska pussellösande uh, och när man är i de här, grott, uh, här grotten eller områdena som man ska utforska så finns det spöken som attackerar du kan inte försvara dig utan det är mer du ska undvika att bli attackerad och inte dö helt enkelt Sen kommer man till Boss Fighter Som är i varje, vid varje stjärnfragment Och de är rytmbaserade På en väldigt simplistisk nivå Så att till och med jag kunde klara av det Grattis Tack Så beskriver det. Annika står mitt i skärmen Och till höger och vänster så är det två stycken cirklar Kontrollschemat är helt enkelt, du trycker höger och vänster beroende på vilken cirkel du måste röra åt och sen trycker du på X för att sätta som ett lock på den för att bossen kastar ut som en boll och ifall du blockerar mm. i rätt tid mm. så tar bossen skada ifall bollen går igenom cirkeln så tar Annika skada helt enkelt Så det är väldigt simplistiskt Färr simplistiskt Fast jag missade det i alla fall några gånger så... <skratt> Okej okay. Ja, men du vet. Task koncentration. Ja, det så kan det vara. Precis. Väldigt gulligt spel. Sådär. Jag rekommenderar för yngre spelare. Så att säga. Men med någon vuxen, för ibland var det att jag funderade vart tusan ska jag någonstans. För det finns ingen karta. Det finns oh. ingenting som säger: liksom, det här håller du på att göra. Att du ska gå och hämta, hitta det här, utan det är liksom karaktärer har sagt det, du kan prata med dem igen som säger så, har du hittat den här saken? Men det finns liksom ingen som indikerar vart du ska gå, och eh, Han Giraffe eh, går ju vanligtvis till de ställen du ska gå, men jag brukar vara den här att, nej naja, han sa massa liksom han ska, han ska gå iväg till nere vad är det där för någonting där borta? Jag går och kollar där, så när jag går tillbaka jag bara, var tog han vägen nu igen? Mm -hmm. Och så får jag springa runt och leta som en galning, så jag bara, jag har ingen aning vart han är. <laughs> Men så går det in när man är nyfiken och vill hitta alla hemligheter och sånt där som finns utspridda över Ja.
0: Okej, okay, men det, det var ändå en, någon form av re rekommendation? Eller? Re ja, precis. En rekommendation för yngre spelare, mm. så att säga. Ja, ha med är Kompass just... bara. Ha med Kompass, ha med kompass precis.
2: Positivt ändå Giraffe att... Annika.
0: Vart finns yes. den här då? Finns den på Steam? Eller? Uh, ja, den finns väl på alla
1: platser. Uh, nej, det är en PS4 och Switch är den. Okej. Okay. Sweet. Så nej. Sweet. Precis.
0: Då så, vad som också finns på många ställen är Bio Biomutant. Jesper, ja. du har kört en bit, jag har testat på lite grann hittills. Lite första intryck tänkte jag. vi kommer ju höra mer från <coughs> Danny kanske i hans recensioner kommer nu till veckan. Men mm. fokusera på oss två, vad, vad känner du inför där du har kört hittills?
2: Jag känner ändå, jag, jag känner att det är ett kul spel. Det har en del kul saker. Jag tycker att striderna är rätt roliga och det här med att man kan customize och anpassa sin egen karaktär utifrån vad man själv vill. Skapa en egen karaktär och klass. Och hitta nya toppar på kartan och sånt som ger dig nya föremål och förmågor och
0: sånt. Precis.
2: Eh, tycker jag är väldigt trevligt. Eh, sen kanske inte har... Sen märker man ju lite brister i det. Eh, det är... Eh... Det är inte ett perfekt spel om man säger så, men jag tycker ändå det är för att vara 20 personer från Stockholm som kanske inte har gjort sig jättemycket innan, vad jag vet, så är det ändå ett rätt litet spel. Jag tycker inte, de försöker känna all den taskiga kritik de fått på vissa, på vissa håll ändå. Jag valde att spela som sci vilket innebär att jag har liksom jag är lite av en magiker nästan med så här key magi som jag kan schackrasta på fiender mm. men en annan kanske väljer att vara en någon dead die eller något som mm. skjuter med ett vapen och mycket mer
0: eller en kommando som jag valde så jag mm. fokuserar på riktigt feta vapen då, eller något sånt kanske mm. Ja, det är ju. Just upplägget för spelet. Det är ju en slags postapokalyptisk kung fu rollspel Det är en öppen värld som du sa. Men det är mycket fokuserat på den här kampsportsliknande stridssystemet. Då. Och du kan blanda då strid med distansvapen och de här särskilt med din karaktär, då så här med då Uh, och har, det, det har någon ursprung i Rent berättelsmässigt I att det är någon form av farsot då Som håller på att förstöra här riket Och det ja. finns ett livets träd Som håller på att blöda sig själv till döds då. Och då ska man försöka Samlas upp och uh, Hitta ett gäng olika personer Som, som hjälper tillsammans att, uh, att rädda världen mer eller mindre Kan man säga men, ja, men är det, man ja. räddaren i nöden eller är man skälparen i nöden du, säga, du kanske kan göra tvärtom du kan ju få världen att faktiskt gå ett mörka öde till möte som du vill ja så mm.
2: du får ju välja där mellan två klaner i början Precis. Äh, Jagni och Myriad tror jag de heter äh, och de har ju två olika synner på världen den ena Myriad som jag valde äh, vill ju Såklart att äh, The Tree of Life ska äh, fortsätta äh, finnas så att världen ska leva i frid och harmoni och alla mm. ska vara lyckliga tillsammans. Medan Jagni Tribe tror att enda sättet att få äh, liksom, lycka och att det ska gå bra är att man ska slåss mot andra mm. och vara lite mer på den onda sidan. Äh, och det kan ju vara att göra val i spelet som... Du har ju två typ inre karaktärer som pratar med inom dark och en light så kan du ju få olika moral utifrån um, dina val du gör i spelet. Så det finns ju en hel del element här som påverkar mycket, vilket jag tycker är väldigt nice. Uh, mycket, mycket omspelningsvärde skulle jag tro i det spelet. Uh,
0: ja, det känns som det, verkligen. Uh, och, I alla fall minst två. En god och en ond. Ja, och sen med tanke på de olika karaktärsklasserna så känns det som ett upplägg där också. Och sen ut... Inifrån dem också så finns det ju mängder olika typer av perks du kan välja eh, och sätt att spela. Så det känns som en myriad av olika förmågor och sätt att spela spelet som gör eh, i alla fall rätt sätt i själva spelandet att det kan variera. Sen får du se hur stor skillnad det är i slutändan är på storyn. Det är en sak. men eh, Jag tyckte det var det, li, det lilla jag kört någon timme eller vad det här, eh, Kändes lovande. Jag tyckte det är väl det som tog mig ur lite var att det var ju uppenbart att det kanske inte var den största studion då, mycket, det var väldigt mycket i animationer kändes det som eh, cutscenes och sånt de var däremot jättesnygga ibland, alltså de här förenderade framförallt, fantastiskt snygga, men mycket av den här styltheten, till exempel när man blir undervisad av sin mamma, jag vet inte om du har kört det eh, det där, där kändes väldigt stylt Det Så, här styltigt, så här nästan old school tv-spel så här. Uh... Ja, den delen
2: där när man träffar på alla i gamla. Mm. Jag vet inte om Dan, det kanske spoilerar nu. Jag massor för Danny här, men um, det är en del där. Och sen är det ju också det här med att det är en. De pratar, ju på ett, de pratar ju med något slags gibberish språk ja, eh, egentligen. Och du, du har en berättare som berättar allting för dig hela tiden, som mm. du, all dialog. Vilket kan bli lite irriterande i längden eh, för mig. Men, men, som, men som jag sa till,
1: att man kan gå in i inställningar och dra ner på att han är ja. mer, mer sällan än konstant. Det där är intressant. Mindre. Jag tyckte att det höjde min spelarplaats. Mm. Mm -hmm. jag, ja, jag, har, jag, jag har min inställning på Max.
0: Ja, för jag, jag, jag tyckte att jag drog nästan ner på själva omvärlden. För han var. Det var väldigt skönt eh, berättat Det känns som att Det är en bra eh, Skådespelare eh, Och det är ju ändå liksom det är ändå Gibberish så varför ska jag behöva höra Jag kan låta det bli som en berättelse Lite av en fabel så där. Och det, det, sen finns det ju någon form av djup djuphärde Någon form av så här, tänk kring eh, Naturkatastrofer i allmänhet Och sånt Det kommer säkert komma mer om det längre fram Gissa jag mig till För det är någonting som säger Men vad har hänt med världen egentligen? Varför är den det så här? Och Vi får lite hinte Men jag tänker inte säga så mycket Utan det får, det får ni läsa i recensionen Kanske lite mer sen um, Jag tycker det är lovande Jag är inte helt övertygad Men jag tycker absolut inte Det verkar dåligt eller något så uh, Jag tycker det verkar okej okay, Det lilla jag har kört hittills jag tyckte jag om att slåss mot någon boss som klättrar upp och ner och förstör en massa väggar och jag sköt den och hade med eh, Och sen hade, körde jag någon mechsuit ut vet ta också. Jag vet inte om också gjorde det. Ja. Eh, så det finns en variation där. Och den största variationen verkar ju än så länge vara just gameplay skjutandet eller den här striden eller vad du väljer att köra. Liksom. så Men vi kanske återkommer till det här längre fram. Ja. Så hoppar vi vidare istället. Och eh, vi kan väl ta eh, och Ja vi tar sätter högsta växeln direkt och hoppar in i Dirt 5 då. För jag har kört lite grann, eller lite grann, jag har redan klarat av hela skiten. Men jag, kör, jag köpte två stycken så här content patches och jag har klarat av dem på en gång typ så. Eh, för att jag och min vi var ute efter achievements. Men det, någonstans så ser man ju då, för när man köpte de här, de kostar kanske en hundring eller någonting. De heter Uproar och de heter Energy content patch eller content pack men där man egentligen, det var inte så mycket nytt i dem så jag, jag är lite besviken när jag faktiskt jag hade hoppats på någon nytt typ av spelsätt eller någonting men mest så var det någon form av spelläge som egentligen är samma sak som i de här hemmagjorda banorna man kan göra i spelet man kan nämligen bygga banor som får alla andra slåss genom att köra på dem kan du kan nu bygga som en galning bara för att jävlas med folk. Liksom. Ja, nu tar vi vägen stopp och du måste köra rakt ner. Du måste ramla ner i ett hål eller vad det må vara för att komma vidare. Um, här var det i alla fall de själva som har lagt in den typen av banor. Då och då i de här två content patcherna. Och, sk och skapat lite nya lägen då. Det, var, det var fräscht. Men annars körde jag igenom det på ett par timmar båda faktiskt. Uh, jag kan ju rekommendera dem om ni kommer över dem billigt. Uh, eller om ni faktiskt köper ett. Dirt 5 som en helhetspaket de följer med. Det kan jag rekommendera. För, då, för grundspelet är ganska kort egentligen. Jag tror man kan klara igenom det på 20 timmar eller någonting. 15-20. Uh, vilket för bilspel, det handlar ju om att åka den långa sträckan ibland. Men. Då är 15 timmar ingenting. Ehm. <laughs> uh, men det är mycket bilar, mycket saker att lossa låsa upp. Uh, och utseenden och allt sånt där. Och det är väl fine dandy. Men det var inte så jättemycket. Så ska ni ha de här packen. Köp specialutgåvan av spelet. Eller uh, vänta på det. På Energy Content Pack eller Uproar. Så det var det. Nu hoppar vi till den gode norsken igen. För nu blir det ännu mer DLCs här. För du har kört Assassin's Creed Valhalla. Wrath of the Druids. Yes. Vad händer i historien? Vi kan säga lite så här just in case, spoiler alert Nej, Jag tänkte inte gå in så mycket på spoiler det här är liksom
1: bara premissen av spelet att Eivor det kommer ett sänderbud till Eivor som säger liksom kungen av Irland vill att du kommer över och hjälper honom, han bara kungen i Irland jag känner ingen kung i Irland sådär Uh, han bara liksom, ah, ja men fine, jag kan väl åka över det det ska ju inte skada liksom Och plus att vi kan ju liksom kanske sprida oss att vi får någonting mm. med Ravenclan i Irland så att säga kommer över, kungen av Irland eller han är inte kungen av Irland utan han är kungen av staden är liksom hans kusin helt enkelt uh, som vill att han ska hjälpa honom att uh, uh, verkligen sätta att hans plats som kung i den, i den delen han bor i mm. uh, är, är satt i sten med den kungen av Irland att hans linje kan leva vidare och fortsätta vara kung av den sektionen okay. så att säga så att det är ju det, är ju det som är egentligen Eivors involvering att han vill hjälpa sin kusin att bibehålla den platsen mm. han har men att samtidigt så är det ju också den här att ifall jag hjälper dem kan jag få hjälp tillbaka det har ju alltid varit så i spelet att jag kliar lite grann på ryggen, du kliar mig på ryggen så där. vi hjälps åt men att den... är det en ny karta då liksom? Det är ett helt nytt område. Är det en väldigt olik
0: liksom, miljö? Då, eller?
1: Lite smått, ja. Eh, till skillnad från liksom att i England, där du springer kring mycket stora ängar och sånt där, så är det lite mer mörkare. Det är mer regn och rusk, om vi säger mm. så. Eh, lite mer Du håller mer runt kanten av... Mycket är det liksom att du kan rida runt uh, kanten av... Det är borgar som är lite grann ute där och, det är, det, är, det är en klar skillnad i liksom designen på så att säga. och sen, sen tar vi musiken som sticker ut ganska bra tydligt där ju, med lite keltiskt inslag
0: mm. Hur, det jag hur långt jag det är det om. då? I timmar? Liksom.
1: Uh, timmar kan jag inte exakt, men jag tror två eller tre dagar så satt jag och spelade då, då... Om vi säger så här, när jag säger två, tre dagar, då plockade jag allt som fanns att göra och alla saker man kunde hitta i hela spelet. Men det spelet. körde ju inte
0: konstant i två, tre dagar.
1: Jag körde inte konstant, jag körde x antal timmar per dag och då satt liksom, jag och liksom plockade allt jag kunde göra i områden jag var liksom, mm, medan mm. man låste upp saker och ting. Men det är ju fortfarande att du har uh, vissa områden, du ska ut, göra några saker så att du får ta del av nya... Uppdrag, så att säga. Mm. De har ju lagt till nu att tillbaka är det här att du har en fågelbur med budskap och där kan du. Där blir till exempel. De här, det är sådana här uppdrag så att du kan tjäna mm. pengar mer eller mindre. Att du kan liksom plocka på hur mycket uppdrag som helst men inför varje liksom. Ja, men kungen av det här området vill att du hjälper honom med tre uppdrag till exempel. Och det är liksom där du gör och sen kan du liksom bara fortsätta. Men det är liksom bara för att föra storyn vidare.
0: behöver man ha kört igenom hela grundspelet. Kan man hoppa in i när man vill, eller hur funkar det?
1: Uh, nej, du behöver inte ha kört klart grundspelet överhuvudtaget. För det här är en sidohistoria som rör absolut ingenting med originalhistorien. Jättebra. Mm. det är Har du liksom spelat så kan
0: du liksom på det Men hoppa tillför något på den låre Alltså, det tillför ingenting på slutet av grundspelet om du vet vad jag tänker på. Um, uh, utan att säga nej. Nej,
1: det, det här är en helt fristående mm, som okay.
0: inte berör någonting annat. Okej, ah, okej. Okay, okay.
1: Och precis som i, de senaste, Assassin, det är en kult som man ska ta död på x antal personer det är den här liksom, du får en ledtråd från den senaste mm. du dödade som gör en ledtråd till ett ställe där du hittar en till ledtråd så får du liksom ah, okay. det här är liksom, nissen ner på hörnet är han du ska ta död på mm. det är inte lika Döda många nisse. som man ska, precis, men det, det är inte lika många den här gången som i den föregående det är inte så många i kultmedlemmar man ska ta död mm. på för det är, det, det är en betydligt mindre ah, karta ja, ja. Ju, så att det är inte lika
0: stort vad är det då, typ tre stycken liksom, eller vad?
1: nej, var är det, 4, 8 9 kanske, eller något sånt där det är
0: helt okej, okay, faktiskt
1: ja. mm. runt omkring det antalet jag kommer inte ihåg exakt hur många det är men det, det är runt, det är inte så många det är en handfull, mm. eller med. det kändes ganska smått när jag tänker på hur många som har varit i de tidigare spelen mm det är liksom en myriad av karaktärer. Det är liksom så här: om du har grunts, du har liksom underbossar, du har bossar, du har liksom överordnare dem och sen är det liksom högsta hönset. Här är liksom, om du har fyra stycken här, fyra stycken där och sen är det två, någon mellanboss och sen har du slutbossen mm. mer eller mindre. Men äh, äh, helt okej okay storyline, äh, inte det längsta så att säga. Men det var faktiskt underhållande för att vänta i, vad är det, ett halvår nu som jag väntar på det här. Så,
0: ja, var jag, det jag, är den här som sköts upp och så eller... Yes. För det skulle ju också ha den här Sea Paris. Kommer den snart då? eller Jag har ingen aning. Jag vet.
1: Released ingenting.
0: in 2021 såg jag här. Får se om den kommer ja. nu i juni-juli någonstans. Uh, well,
2: ja, precis. Paris då. Ja, yes. precis. Ah.
0: Uh, second Out of Two Expansion. Så det är den sista då. Yes. Då borde... ja, det så här, jag vill gärna ha lite mer med tanke på hur grundspelet återigen slutar Jag tänkte inte säga någonting om det men eh, Som kanske adderar lite eller förändrar någonting För jag tyckte inte så mycket om slutet på, på Sassin eh, mm. där. Men, eh, ja, ja, men lite keltiska saker är aldrig fel helt enkelt. Nej Wrath of the Druids finns på alla konsoler egentligen och PC uh, det är väl bara uh, Nintendo som den inte finns på antar jag mm. nej, så. tror jag nog inte inte <laughs> än <laughs> kanske, vem vet kanske med uh, uh, ja.
2: om ett tag Kanske uh, inte, inte med ny har bara. Mm. Hint, hint, kanske. jag hoppas
0: uh, Men det sagt så hoppar vi till Mayhem in Single Valley och den enda frågan jag har, vad är det här?
2: ja, <laughs> är det, det är något? ett uh, typ det är ett insometiskt Tänkte det typ fast med pussel och sånt in okay. där. Eh, det är pixel, fast det är inte riktigt så ändå. För det, det, det är ett pixelgrafik spel. Eh, okay. typ, lite typ där 2D-3D rätt mm. snyggt på det sättet med um, dörr. Pixografik i en tredimensionell miljö i ett isometriskt perspektiv. Mm. Det spelar som Jack Jonsson, en blivande college-student- som faktiskt dagen när spelet börjar ska flytta hemifrån- första gången och ta sig an sitt nya liv på college. Men saker och ting går inte riktigt som man har tänkt sig- och när han kommer ner i samhället så märker han att en mystisk e e entitet- e Förgiftar floden i staden med ett eh, grönt virus. Eh, och det här viruset påverkar alla djur i närheten. Och de blir maniska och får gröna ögon och börjar jaga dig. Och eh, de jagar dig ändå ut i skogen. Och i skogen möter du på en... Eh, man vid namn Bob och den här... House
1: Bob. <laughs> Bob
2: Jag tänker på gamla... Twin
0: Peaks då ja. Ute i yes, skogen En man som heter Bob
2: Gamla gubben Bob då um, Säger att han har en present åt dig uh, Nej. I källaren.
0: Nej, jag vill inte höra Vad gamla gubben Bob har för något present åt dig Jesper, snälla gamla gubben Bob, han får ta sin present Och köra upp den mm. någon annanstans, förlåt jag dig. Fortsätt att berätta, mm. vad är det för något present gamla gubben Bob har åt
2: Ja, det är egentligen en slangbälla. Men Nej, ner det är egentligen i... en slangbälla. Uh, men det blir, det blir en liten annan användning här. För att uh, när du kommer ner i källaren så hittar du att uh, hans container med någon slags gul sörja har läckt.
0: Nej, här. det här blir bara värre och värre. <skratt> <skratt> ja, <skratt> och
2: En den här slags gula sörjan.
0: Slangbälla, okej, okay, någon slags kodis där, ja. och sen. Uh. Ja.
2: Den här gula sörjen i alla fall eh, verkar sig, verkar vara en botemedel okay. mot det här viruset. Eh, och han eh, verkar veta var, var den här receptet för den här finns. Och det verkar vara på skolan i staden. Mm. Så ditt uppdrag blir då att eh, ta dig till eh, skolan och okay. eh, hitta det här för att ni ska massproducera det här och slänga ut i, slå, i floden mm. och eh, rena staden. Och sen tänker jag inte säga mer om storyn än så. Det, det, det är ganska välskrivet manus skulle jag säga. Det har en del metahumor senare som jag tycker är rätt snyggt Så alltså Hela det här upplägget
0: tycker jag låter väldigt humoristiskt faktiskt. Det är väldigt. väldigt jag, 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 jag satt och tänkt så här: ifall, ifall
1: man inte lyckas. är Det här början på Bajemjuten.
0: Ja, precis. Kanske,
2: kanske, det är ju grönt
1: ja, Det är grönt och då djuren muterar och börjar attackera
2: ja, Men om man kommer till gameplay kan jag nämna lite mm. snabbt om Det är ju som sagt, du löser pussel, går igenom staden Löser pussel som låser upp nya föremål så ni kan ta det vidare iväg Och du har ett Inventory- med Inventory Management. Du kan uppgradera det här inventoriet om du hittar kloner av dig själv i miljön. Jaha. Eh, och det förklaras senare i storyn varför det finns kloner. Eh, men jag tänkte inte säga varför. Okay, eh, men eh, de här klonerna av dig själv ger dig typ föremål som gör att du kan uppgradera din uh, ryggsäck och din slangmälla att ha mera kapacitet och... Sånt. Mm -hmm. uh, så det finns en del uh, collectibles och sånt att hitta i spelet. Jag tycker ändå att det är en, ganska, det är en liten sliperhitt mm -hmm. ändå. Det, jag vet det... nog, sen har ju gubben
0: Bobben här i Gul Sörja också. Och det är också ett plus ja. liksom. Så är det.
2: Ja, uh, men, men jag det. Förlåt, jag, jag, jag ja. sitter
0: och tittar på det här nu. Och jag tycker faktiskt ser väldigt skärmigt ut den här slags... Uh, det, det är ungefär som de här som vi pratade om för ett hd 2D. Det påminner ja. om den här. Du har 3D-djupet och sen har du en 2D-sprite nästan. Ja. Det, ser, det ser nice ut gör det här. Mm. Uh,
2: det finns till uh, PC nu enbart. Uh, okay. mm. Så det är ett... Ja. Men om du gillar spel som till exempel Undertale, eller något liknande sånt som har mycket så här inbyggd fjärdeväggenbrytande humor, så uh, tycker jag definitivt att du... Uh, Får du ta en närmare titt mm. och om du är intresserad av att veta mer så kommer en recension på nerdly.se i nästa kommande vecka ah, eh, som går in lite mer i detalj om eh, spelet mm. och så, så håll gärna
0: utkik där. Ja. Jättebra. Uh, ja, ja, det är nästan så här. Det här spelet det kostar typ 12,49 euro. Det är faktiskt inte så mycket så jag. Det är man lite sugen på faktiskt. Jag tycker det ser riktigt nice ut där. Uh, kul mix Ja men Mayhem in Single Valley Hade vi där då Och uh, Jag tänker om vi ska avsluta då Så ska vi avsluta kanske inte på topp Vi ska avsluta i botten För i botten ligger filmen Army of the Dead uh, Det var ju lite så här, Det tar ju ner stämningen lite så Vi får försöka peppa upp det lite Den är inte helt urusel Det, det kan jag väl säga Den är ibland snygg filmad Ja, om vi säger så
1: här, det är ju Sax Snyder som gjort det och stilistiskt är ju liksom den lite Precis, framförallt är ja. det
0: är ju första öppningen av filmen egentligen De har som ett montage där man egentligen får en kort genomgång av hela uppläggen för filmen typ. Det handlar om liksom den här karaktären som spelas av Dave Batista Vars familj blir, spoiler, ja spoiler, det är typ intrott de blir döda och sen så har han typ kvar en dotter och sen handlar det om då att eh, han ska göra en heist och han ska ta ut ett gäng som ska ta sig in i eh, ja, Las Vegas för att ta pengar sägs det i alla fall då eh, och sen ta sig ut ur stan tyvärr blir det ju inte som man har tänkt sig eh, och dessutom är världen inte befolkad av någon anledning så finns det någon specialzombie här inne i Las Vegas eh, som är intelligenta och de har någon slags. Det är nästan som någon slags klaner. Eller någon slags liksom organisa organisationsform då, Där de är ledare eller den. Och det är, ja, alltså den är nästan Men karaktärerna är lika tunna som mitt ego. <här> de är supertunna. <här> Nej, men det, det är bra tråkiga karaktärer överlag. Och det är synd för de Batista försöker åtminstone, det känner jag, men det, det håller bara inte. Det, det är tunt och det försöker vara glättigt och de drar ut på scener för länge. Egentligen är ju liksom, om vi säger så här, det finns rakt av shots som är tagna från Alien. Eller Aliens rättare sagt. Samma vinklar och liknande från flera filmer som har liksom dragits rakt av. Och jag blir lite så här, nej, men till och med jag kunde spotta det där, då är det illa. Så det är en väldigt oinspirerad film. Och för zombie ja, finns lite... Om man gillar att se de här folk dö på slavsiga sätt. Ja, det förekommer. En snubbe blir eh, typ uppäten. Eh, och det blir väl alla i en zombie egentligen. Men eh, på riktigt uppäten av något som kanske inte är en regelrätt zombie. Ni får titta om ni är nyfikna på vad det är. Men den... Eh, den havs i film. Den känns ogenomtänkt. Manuset känns ganska sloppigt också. Och uh, lägg på då att den är över två och en halv timme. Eller runt två och en halv timme. Och då tänker jag nej. Jag skulle säga undvik den här. Skit i att se den. Det finns annat att se. Uh, vill ni se zombie rulla? Se, se Night of the Living Dead istället. Sofa. Dawn of the Dead. Ja, om ni vill ha Sex Snyder's då. Den är mm. mycket bättre. Mm. Mycket bättre än den här faktiskt. Ehm. Uh... Men, eller Justice League för den delen. Se den heller till med Den nya, långa. Mm. Men det uh, är Army of the Dead. Undvik. Ta inte tid med den. Den finns på Netflix om det skulle vara att ni faktiskt vill ta er tid med den. Men that's it. Så, nu har jag förstört stämningen för alla som ville se Army of the Dead. <laughs> Mm. Men nu kan vi förstöra stämningen med att avsluta det här avsnittet istället. Eller
1: sätta det att förstöra? Jag
0: vet inte, kanske någon... Men kom igen, vi är klara nu då för tusan. Ja, vi vet att vi ska maila in för att berätta. Danny har på, på sig blöjer på torsdagar. På info at Do it, Do it! Nej, men um, utöver <skratt> där så om ni vill få tag på oss, utöver den mailen då, så kan ni nå oss på nordliv.se på både Instagram, Twitter och Facebook. Och uh, självklart på vår site nordliv.se alternativt nordlivpodcast.se där det finns allt möjligt. Recensioner, närbilder på Danny. Allt sånt där som man kräver liksom. Det är ju så. Ja. Uh, och vi ska också avsluta med någon form av omröstning tänkte jag för Discord. Så jag tänkte hoppa över till Danny som har en uh, förgjort den. <skratt>
1: Ursäkta mig. Det hade han va? inte. Okay. Nej,
0: då, får vi. då gör vi så här. Jag kommer lista upp de släppen eller de releasedatum på spel som har utannonserats och sen får ni rösta på vilken ni tyckte var roligast att veta att den kommer få komma ut snart. Så det kommer att vara Far Cry 6, Dying Light 2, något Sonic-spel. Och lite sånt där. Och så får vi se vad ni röstar. Uh, jag kan väl slänga med den där Fast and Furious by Racers också. Uh, uh. Så det får bli en omröstning på vår Discord. Och är det så att ni inte har tillgång eller är inne på vår Discord? Ja, hur gör man då där nu?
1: Du hoppar in på en hemsida, och så finns det direkt till höger så finns det en discord och där finns, då, finns det en knapp som står Connect och du trycker bara på den så poppar du direkt In i våran mm. Discord Oops. Enklare än så kan då du inte Då kan du
0: ställa egentligen direkt frågan till Danny Om man faktiskt byter blöjorna på torsdagen eller inte Det, det är bara att köra Så med det här ja. sagt alla. Jag
1: hoppas inte det ska bli en pågående trend sådär. Ja
0: alltså, Du har ju redan satt din egen trend På att du byter de här blöjorna på torsdagen. Så jag vet inte det är ju... Hashtag blame ja. the norsk med det sagt, jag vill tacka mina vänner Danny och Jesper, jag vill tacka alla er vänner som sitter och lyssnar ute. ni är fantastiska och de här är fantastiska och vi är fantastiska och säger hej då, säg hej då allihopa jag vill, bara tacka, jag vill
1: bara tacka min vän Jesper
0: <laughs> jag vill tacka dina jag vill tacka dina blöjor Danny <laughs> Hej då.